0: RCF.
1: RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Napoléon III, neveu de Napoléon Ier, reste de nos jours très méconnu. Marqué par son coup d'état inaugural en 1851, autant que par sa débâcle finale à Sedan face à la Prusse en septembre 1870, il est resté dans l'ombre de notre histoire. Mais depuis quelques années, des archives sont ouvertes, des historiens mettent en valeur certains fruits, jusqu'alors méconnus du Second Empire, notamment dans les domaines politiques et économiques. Avec quelques échos, nous allons l'entendre dans notre histoire contemporaine. Avec nos invités aujourd'hui, nous allons évoquer donc cette figure impériale et politique. Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes historien, producteur de l'émission Le cours de l'histoire euh, sur France Culture. Vous êtes également, euh, vous participez à l'émission 28 minutes sur Arte. Vous êtes un spécialiste du Second Empire. Vous avez publié plusieurs livres sur ce sujet et notamment... Un dernier euh, petit ouvrage hein, intitulé très sobrement Napoléon III, s'est publié au PUF. Avec nous également Maxime Michelet, bonjour. Bonjour Fédéric Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes historien, vous présidez la Société Historique des Amis de Napoléon III. Vous êtes le biographe, l'un des biographes de génie dont nous reparlerons. Et votre livre à vous s'intitule Napoléon III, la France et nous, c'est publié aux éditions Passé Composé. Voilà, avec nos deux, avec nos deux invités donc... Euh, nous allons nous interroger, faut-il réhabiliter Napoléon III, premier président de la République et dernier monarque
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: Napoléon III, donc premier président de la République, dernier monarque, pourquoi est-il si méconnu Pourquoi est-il si peu enseigné Il est mort il y a tout juste 150 ans. Y a-t-il autour de lui une légende noire, Maxime Michelet
2: alors oui, il y a une légende noire particulièrement tenace autour de Napoléon III, notamment tenace parce qu'elle est due à un de nos plus grands écrivains, à un de nos plus grands génies littéraires, Victor Hugo, mais un autre grand génie, Émile Zola, y a aussi donné, euh, aussi participé, et puis un grand penseur politique, Karl Marx a aussi rajouté, euh, ça son fait grinsel. du bon sens quand même, contre l'empereur. Voilà. voilà. Mmh. Après, euh, comme Victor Hugo le dit lui-même euh, aux obsèques de Georges Sand, euh, le, le, le bruit de la fureur que vous déclenchez contre vous est une forme aussi euh, de gloire, et on peut donc mettre au, au, au profit de Napoléon III le fait d'avoir eu des ennemis quand même euh, d'une certaine euh, d'une certaine stature, mais ils n'y ont pas été. Euh, euh, ils n'y ont pas été de main mortes Et notamment Victor Hugo a construit autour de Napoléon III Victor Hugo avait des raisons euh, politiques Des divergences politiques profondes avec euh, l'empereur enfin, Il n'a
1: pas toujours été en désaccord Il
2: n'a pas toujours été en désaccord Même si le désaccord est arrivé assez tôt En réalité il arrive dès l'été 1849 Il est bien antérieur au coup d'état du 2 décembre 1851 Mais surtout Victor Hugo a déployé autour de Napoléon III Une véritable mythologie littéraire en réalité En créant une sorte de croque mitaine Notamment dans les châtiments en en faisant, mais,
1: mais de très belles factures ah
2: bah, il l'a fait avec talent, il l'a fait ouais. avec génie C'est euh, malheureux pour Napoléon mmh. III Mais euh, il l'a fait avec génie Cette légende noire va ensuite euh se poursuivre euh, extrêmement longtemps, puisque la Troisième République va en faire en grande partie son récit officiel sur le Second Empire. La légende noire va ensuite être. Euh, Donc la Troisième République s'est mais...
1: construite avec le Second Empire comme repoussoir. Il le fallait de toute manière. Oui. On ne peut
2: pas non plus reprocher à la Troisième République d'avoir été fragile le... à ses débuts. Voilà. Et puis tout régime euh, se fonde sur la mmh. défaite du régime précédent qu'elle a vaincu. Donc euh, il y a une forme de logique. Maintenant nous sommes quand même 150 ans euh, après la mort de l'Empereur, plus de 150 ans après sa chute. Euh, la République n'est plus en danger. Vis-à-vis euh, -vis de Napoléon, vis-à-vis de, euh, -vis de Napoléon III, il est donc temps, je pense, que nous retrouvions une mémoire sereine voilà. du Second Empire.
1: On a bien entendu votre appel Xavier Mauduit. Je rappelle que depuis Louis XV, aucun chef d'État n'a gouverné aussi longuement la France puisque Louis-Napoléon Bonaparte a été à la tête du pays pendant 18 ans. Il a été président de la République de 1848 à 1852 puis empereur de 1852 à 1870. Comment voyez-vous cette légende noire Est-elle justifiée à certains égards, Xavier Mauduit
0: Il faut le dire et le rappeler, celui qui pose problème à la République, c'est Napoléon III. Ce n'est pas Napoléon Ier. C'est bien le neveu qui pose problème, parce que vous savez, quand on regarde Napoléon Ier, c'est une épopée qui a laissé des traces que la République accepte sans problème dans la gloire nationale. Notamment
1: les fameux piliers de granit.
0: Exactement, ouais. la Légion d'honneur, le Code civil, vous avez des statues de Napoléon Ier, vous avez des rues, des places, etc. Pour Napoléon III, c'est extrêmement récent. Oh, il y a le à Paris de a... la Gare du Nord.
1: Oui, Napoléon mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. On peut est, le dire. Cet homme a totalement révolutionné, on va le voir, l'urbanisme parisien. Oui. Et il y a quasiment rien pour lui rendre hommage dans sa ville.
0: Parce que Napoléon Ier, si vous voulez, oui. ne fonctionne qu'avec un homme qui est Napoléon Ier. Le premier empire, c'est Napoléon Ier. Le gros problème avec le second empire et Napoléon III, c'est que vous avez un système politique qui dépasse l'individu lui-même. Mais c'est ce que vous avez rappelé, Frédéric. En 1848, un homme est élu président de la République. C'est le premier de notre histoire, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Cet homme-là fait un coup d'État, il prend le nom de Napoléon III et il reste empereur pendant 18 ans. C'est énorme. Donc vous voyez, la République garde quand même un petit sentiment euh, délicat. Mmh. Et puis, à la toute fin du régime, on est en mai 1870, personne ne sait que ça va être la fin du régime. Il y a un plébiscite ouais. et là, il le remporte au la main. Donc ça veut dire que jusqu'au bout, il a le soutien populaire, ce qui est quand même un des gages du bonapartisme. Et après, la République qui se met en place, ah bah là, vous l'avez dit aussi, c'est une République fragile. Il faut bien compter cinq ans avant que la oui. Troisième République s'affirme. Et donc, le bonapartisme, c'est le danger. On parle alors de césarisme. C'est ça qui fait peur à la mmh. République. Donc, ce Napoléon III, il est très complexe pour la République.
1: Alors, vous avez utilisé, Xavier Mauduit, le mot de plébiscite. Euh, Maxime Michelet, il faut expliquer ce que c'est qu'un plébiscite. Est-ce que c'est un référendum Est-ce que c'est une élection et, et comment et pourquoi Napoléon III a-t-il fonctionné à coup de plébiscite Du reste en 1848, 1851, 1852 et 1870. Tous n'ont pas été totalement artificiels quand même.
2: Aucun n'a été totalement artificiel même, on peut le dire. Mmh. Alors le plébiscite, c'est le cœur de la doctrine euh, bonapartiste telle que conçue par Napoléon III, il faut le rappeler. Euh, le bonapartisme, euh, c'est l'expérience et la pratique du pouvoir par Napoléon Ier, mais c'est surtout la conceptualisation euh, idéologique faite de cette expérience par Louis-Napoléon Bonaparte, son neveu. Et au centre, il met les droits du peuple. Ce qui est très très intéressant chez lui, Napoléon, c'est qu'il fournit dans les années 1830 et 1840 toute une série de d'écrits de, de jeunesse, toute une série d'écrits idéologiques, les idées napoléoniennes, l'idée napoléonienne, l'extinction du pauvérisme, voilà. qui est célèbre pour sa fibre sociale. Et donc, vous avez euh, dans ces écrits une construction euh, politique idéologique au centre duquel il y a le plébiscite, donc qui est un, alors qui est un. Référendum. Aujourd'hui, on n'utilise plus le terme sorte, euh, oui. qui est en quelque sorte un référendum. La différence du plébiscite, c'est que fondamentalement, le plébiscite, euh, le peuple doit répondre oui. C'est euh, grosso modo ça. Le, le plébiscite n'est pas le plébiscite n'est pas vraiment une contrairement au référendum aujourd'hui, oui. notamment au référendum qu'on peut avoir aujourd'hui d'initiatives partagées ou des choses comme cela. Le, euh, ré, le, plé, le plébiscite n'appelle pas le peuple à délibérer sur une question. Il appelle le peuple à consentir, à consentir ou à la délégation de sa souveraineté et donc à valider les grands moments. Euh, du, euh, du règne. Il valide le coup d'État, il valide la transition vers l'Empire, il valide ensuite la euh, restructuration profonde des institutions. Le, Napoléon III je pense n'aurait jamais appelé euh, le peuple français à, se, à délibérer par exemple sur la réforme des retraites euh, par euh, référendum. Et là ça aurait été un référendum. Un plébiscite c'est vraiment un acte de souveraineté, de souveraineté collective.
1: Alors ces plébiscites ont-ils été euh, réguliers Maxime Michelet
2: Alors celui qu'évoquait euh, Xavier, celui du oui. 8 mai 1870... Et régulier, cest d'ailleurs une campagne assez passionnante. D'ailleurs, la campagne électorale étudier. a été libre. La campagne électorale a été libre. Nous mmh. sommes en 1870, le droit de réunion existe, les candidatures officielles ou euh, c'est ce qu'on
1: appelle l'empire libéral.
2: Voilà, les candidatures officielles où le, le pouvoir désignait le bon candidat pour qui voter euh, ont été euh, abandonnés. Et d'ailleurs, la campagne a lieu dans un véritable contexte d'émulation euh, politique très intéressant. Et l'empereur ne remporte pas le plébiscite à 51,49, il le remporte et pas partout. Il le, alors il le remporte ouais. pas partout, il le remporte pas dans, il le remporte dans les grandes villes, notamment, il perd plutôt le plébiscite dans les grandes villes, mais. Il faut jamais. Je, je ne crois pas en cette opposition entre les grandes, les villes et les campagnes sous le Second Empire, parce que d'un côté, en effet, vous avez des villes comme Paris, Lyon, euh, Marseille qui s'opposent à Napoléon III pour des raisons historiques en grande partie, et euh, vous avez aussi d'autres villes qui se rallient à, à qui votent euh, favorablement au plébiscite. Vous avez Reims, vous avez euh, Rouen qui vote pour pour Napoléon III. L'un des plébiscites les plus euh, attaqués sur sa euh, Légitimité on va dire mmh. euh, C'est celui du 20 et 21 décembre 1851 Celui qui a lieu juste oui. après le coup d'état du 2 décembre 1851 Puisque là la France est en état de siège euh, la, le coup de, la répression du coup d'état a été quand même très brutale Donc les conditions d'une euh, campagne libre ne sont pas euh, réunies Mais pour autant euh, Montpellier va voter euh, majoritairement d'une courte tête Mais majoritairement contre le coup d'État, contre la euh, régularisation du coup d'État et Paris va voter à 38% contre aussi le coup d'État. Donc ce n'était pas un scrutin libre, mmh. mais ce n'est pas non plus un scrutin à la soviétique où euh, Louis-Napoléon voilà. fait 99% des votes.
1: Alors, on va remonter le, le cours de l'histoire, essayer de comprendre d'où vient euh, Louis-Napoléon et puis où il est arrivé finalement. Euh, Xavier Mauduit, rappelez-nous, il est né en 1808, il était fils de roi, neveu d'empereur, euh, peut-être des questions sur sa paternité. Il ah, oui, y, y en a oui. eu, c'est
0: vrai, il y en a eu, mais il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Ah non, 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 on bon. peut dire que euh, Louis, le frère de Napoléon 1er, eh bien bien le père de Louis-Napoléon Bonaparte et sa maman est eh bien Hortense de Beauharnais. Donc pour, pour les parents bon. c'est bon. Non non mais c'est intéressant oui, oui. Hein, de souligner la question parce que souvent interroger la paternité c'est remettre en cause des formes de légitimité. Non les historiens aujourd'hui sont tout à fait d'accord. C'est sûr que les parents ne s'entendaient pas, ils ne mm -hmm. vivaient pas ensemble, mais qu'à un moment quand même ils étaient ensemble au bon moment et ils ont pu concevoir cet enfant. Donc c'est vrai que la question ne se pose pas.
1: La question est réglée. Euh, Louis-Napoléon a un demi-frère euh, qui s'appelle Morny qui lui lui-même est fils du général Flao qui lui-même est enfant naturel de Talleyrand. C'est bien ça, Xavier Maudu Oui,
0: c'est ça. C'est quand même assez incroyable. Mais non, mais en plus, vous pouvez encore tirer le fil et vous allez oui. arriver jusqu'à Louis XV. C'est-à-dire Eh bien, parce que euh, la mère... Euh, que des enfants illégitimes oui. dans oui. cette histoire-là seraient une des jeunes femmes qui aurait connu le parc au cerf de Louis XV et dont elle aurait eu un enfant. Mais
1: l'une des nombreuses jeunes femmes. Une
0: l'une oui. des nombreuses <rire> jeunes femmes. Et c'est très intéressant de voir ce demi-frère parce que c'est vrai que ici, avec la figure de Morny, nous avons quelque chose de fascinant qui est un parallèle de destin entre Louis-Napoléon Bonaparte, l'enfant légitime qui vit sa vie en exil, c'est un Bonaparte ouais. et celui qui devient le duc de Morny, qui s'insère dans la très bonne société parisienne et notamment sous la monarchie de Juillet, au plus près du monde industriel et même de la société de cours. Et donc ces deux destins qui évoluent en parallèle se retrouvent Ils au moment converger. du grand empire voilà. et donc euh, c'est j'ai envie de dire clairement, hein, deux intelligences ou en tout cas deux lectures du monde très pertinentes qui se retrouvent pour créer quelque chose.
1: Alors revenons sur les, les débuts de la vie de, de Louis Napoléon. Donc c'est un, un prince en exil, il va vivre en Italie. Euh, on dit qu'il va se rapprocher des, des Carbonari, avec Xavier Mauduit.
0: Qui ne sont pas une oui. recette
1: de pâte, il hein, faut le bien voilà. le rappeler.
0: Les Carbonari, c'est ce mouvement, cette société oui. secrète qui œuvre à l'unité italienne ou en tout cas à retrouver la souveraineté pour les Italiens, pour le dire autrement, c'est chasser les Autrichiens. Oui, voilà. il est proche de ces mouvements-là. Et euh, Maxime Michelet a dit avec justesse qu'au cœur de cette question, il y a le bonapartisme. C'est-à-dire que Napoléon Ier n'est pas bonapartiste. Napoléon Ier est Napoléon Ier, l'empereur. Mmh. Après la mort de Napoléon... Il y a ce texte absolument sidérant qui est le mémorial de Sainte-Hélène, dicté par Napoléon pendant son exil pendant à Sainte-Hélène. Et Napoléon revisite son histoire, et évidemment. Il l'a réécrit. Ah ben il l'a réécrit oui. à l'aune des attentes de ses contemporains. Donc, il a défendu les acquis de la Révolution, pourquoi pas, et surtout, il aurait défendu le droit des peuples. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente. Là aussi, on peut en douter. Louis. Napoléon le père de, du futur Napoléon III, était roi de Hollande. Donc il mettait ses frères euh, rois de pays il à peu près. Il la famille, oui. Voilà. Donc le droit <rire> des peuples, on peut nuancer. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ce texte-là, dans les années 1820, est relu. Et ça crée ce mouvement bonapartiste matiné mm -hmm. du romantisme, hein, c'est la grande période oui. romantique, qui crée un idéal. Et le jeune Louis-Napoléon Bonaparte est élevé, par sa mère à, à Renenberg, donc en Suisse, dans le culte impérial. Et il développe des ben, ces idées. Il construit mis. sa pensée, oui. Ben, ouais, la liberté, les acquis de la Révolution, on entend bien le début de la Révolution, évidemment, et puis euh, le droit des peuples. Et dans cette idée de droit des peuples, il se dit il faut que j'agisse, je suis un bonaparte, je dois agir, je vais aller en Italie où des Italiens se battent et ils participent. Ça ne dure pas longtemps, ouais. ils tombe malade. c'est la rougeole, épidémie violente. Et sa mère
1: vient le récupérer, <rire> Maxime
2: Michelet. Juste pour répondre à l'instant sur ce que vient de dire Xavier, c'est une. Euh... Une excellente façon de faire la distinguo entre la postérité morale de Napoléon Ier et celle de Napoléon III. Qui a écrit la légende de Napoléon Ier Napoléon Ier dans le mémorial de sainte hélène Napoléon III n'a jamais eu l'occasion d'écrire sa propre légende il ah, est oui. mort deux Absolument. ans après son arrivée en exil, il avait le projet d'ailleurs d'écrire des choses, il travaillait avant de mourir, il travaillait non seulement à son retour mais il travaillait à des écrits, il n'a jamais eu l'occasion d'avoir son mémorial de Schistler
1: Alors euh, dans les débuts de sa vie politique disons Louis-Napoléon Bonaparte est quand même un conspirateur, il y a eu ces deux épisodes l'équipé de Strasbourg et le fiasco de, de, de Boulogne, euh, c'est des tentatives de prise du pouvoir qui ont été tout à fait désastreuses Maxime Michelet
2: alors elles, ont, alors, elles ont été ridiculisées par oui. le pouvoir. Elles n'étaient de... pas ridicules. Elles n'étaient pas. Alors, elles étaient. Elles ont échoué. Oui. Donc, elles étaient. <rire> sommes toutes dérisoires dans leur conclusion Mais elles, euh, elles n'étaient pas si ridicules que cela. Le... Notamment euh, l'équipée de Strasbourg, Boulogne est un peu plus, euh, un peu plus vaudevillesque. Euh, Strasbourg, donc en 1800, en 1836, 1836. Voilà. En 1836, l'équipée de Strasbourg fait vraiment trembler. Euh, le, pouvoir de, oui, oui, le pouvoir de Louis-Philippe. Il y a notamment d'ailleurs une coupure de la ligne télégraphique entre Strasbourg et Paris. Et donc ils n'ont que le début du télégramme qui leur dit que le prince Louis-Napoléon Bonaparte a commencé un putsch et il n'y a pas la suite où on le Donc dit il au a roi, voulu rallier a à de... son
1: panache la, la garnison de Strasbourg.
2: Il a voulu tout à fait rallier. Voilà. Euh, il a voulu à chaque fois. Mais ils étaient ce soit... juste
1: quelques dizaines.
2: Alors ils étaient quelques dizaines ils à passer, Tout à fait. Et ce sont d'ailleurs ceux de, ceux de Strasbourg et de Boulogne. C'est l'entourage euh, véritablement le plus proche de Louis-Napoléon Bonaparte ce sont ses amis, notamment le principal de ses euh, fidèles, euh, celui qui sera ensuite le duc de Persigny. Et qu'on euh, retrouvera au cours de l'histoire retrouvera et tous ces tous ces gens-là, tous, gens tous ces gens qui ont participé à Strasbourg, à Boulogne, on va les retrouver ensuite, on va les retrouver à l'Élysée, on va les retrouver oui, au Ce Pilleries. sont des piliers du second. Ce empire. sont des piliers du de Grand Empire, et c'est aussi ça qui donnera dans la dans la mémoire de Napoléon III l'aspect de, de 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 bandes organisées, de, de malfrats en bande organisée car les putschistes de 36 et mafia, de 40 pas voilà, peur des mots sont rentrés avec lui oui. à l'Elysée. Mais c'est simplement que lui, Napoléon Bonaparte donne une Alors, prime à la le,
1: le fiasco de Boulogne, qui a été donc une tentative de débarquement avorté, venu d'Angleterre, etc., euh, finalement ça lui a permis de, de mûrir en quelque sorte, puisqu'il a été incarcéré au fort de Ham, dans, dans le nord de la France, où il a passé plusieurs années. Il a réfléchi, il a lu, et c'est là qu'il a construit sa doctrine politique, Xavier Mauduit.
0: Oui, il parle lui-même de ses universités, ouais. pour ses années de prison parce que, c'est vrai qu'en 1840, quand il fait cette tentative de prise de pouvoir à Boulogne, je rejoins complètement ce que disait Maxime Michelet, 1840 c'est foireux, hein. le débarquement, oui, il voilà, semble à rien. Mais 1836 ça aurait réussi, aujourd'hui Frédéric on serait peut-être en train de dire, avec quel coup de génie. Donc ah oui. Bah oui, toujours à se méfier, oui. parce qu'on connaît la fin des événements Absolument. et, et, et c'est dangereux. Oui. Mais 1840, condamnation. Et là c'est très intéressant, parce que une peine est créée spécialement pour lui, c'est l'enfermement perpétuel dans une forteresse, donc la forteresse de Ham. Et il en profite et il écrit. Il écrit, il, écrit, il se crée des réseaux si vous voulez. Il pensait qu'en débarquant en 1836 à Strasbourg, en 1840 à Boulogne, devant des soldats, rien que son nom allait faire que la troupe allait le suivre. Bah, il a constaté et que ça n'était
1: pas la vie de sa famille, du reste. D en plus, sa famille était oui.
0: d'ailleurs contre ses aventures, Tout à fait radicant, ça ne semblait rien. Ouais. Et il a constaté aussi qu'une fois que ça a foiré et qu'il a été condamné, il n'y a pas un mouvement populaire massif. Donc, pendant ses années de prison, eh bien, il va construire la propagande bonapartiste. Il va se créer des réseaux, des réseaux de fidélité. Et puis, il va se présenter comme... Un penseur, un théoricien, Maxime Michel a évoqué tout à l'heure Extinction du paupérisme, ce livre écrit en 1844. Rendez-vous compte de la portée de ce titre. Extinction du paupérisme, c'est disparition de la misère. Il a compris que le monde était en train de changer. Mm -hmm. Le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre en tout cas, est rentré déjà dans la révolution industrielle. La France y arrive tout doucement. Il y a cette nouvelle classe sociale, ce monde ouvrier. Il l'observe, il l'a saisi et donc en écrivant l'extinction du paupérisme, il s'adresse à une partie de la population qui se considère en marge du pouvoir, nous avons alors un suffrage censitaire, c'est-à-dire voilà. que seuls qui payent l'impôt ben, peuvent voter. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne votez pas, vous êtes exclu du corps social.
1: Parce que du coup, un peu comme Charles de Gaulle bien plus tard, Louis Napoléon va asseoir sa vision politique sur le suffrage universel, Maxime Michelet. Ah, le
2: lipidensal de sa pensée, c'est le suffrage universel et dans ses écrits d'exil et de jeunesse, il y a plusieurs articles qu'il publie quand il est au Fort-de-Homme. Notamment, il publie dans le Progrès du Pas-de-Calais, par exemple, des articles qui nous permettent de voir euh, l'état de sa réflexion. Il y en a plusieurs qui sont très intéressants où il réfute l'idée d'être un prétendant par droit de naissance et par droit purement dynastique. Euh, les Bonapartes, à ses yeux, ne sont pas des bourbons. Ils ne sont pas ce qu'ils sont par naissance. Ils sont ce qu'ils sont par la volonté du peuple. Et pour lui, s'il si a un droit à réclamer les droits de sa famille, c'est parce que les euh, volontés exprimées par le peuple sous Napoléon Ier lors des plébiscites du voilà, Premier Empire retrouve. sont euh, mmh. toujours valables puisqu'il n'y a jamais eu de plébiscite contraire. Et donc il considère que les droits de sa famille n'ont jamais été euh, annulés par le peuple et qu'il a le droit de les réclamer et que surtout il veut euh, que le suffrage universel soit rétabli en France.
0: Les racines du présent
1: RCF. Au micro Frédéric Mounier, aujourd'hui nous retraçons l'aventure politique de Napoléon III avec cette question, faut-il réhabiliter Napoléon III qui fut, il faut le rappeler premier président de la République et dernier monarque nous sommes en compagnie de l'historien journaliste et producteur sur France Culture Xavier Mauduit, lui-même spécialiste du Second Empire qui a publié plusieurs livres sur le sujet et notamment un dernier Napoléon III publié au PUF, aux presses universitaires de France, et puis nous sommes également en compagnie de Maxime Michelet historien, président de la Société historique des Amis de Napoléon III, biographe de génie, dont on reparlera dans quelques instants, euh, et qui vient de publier un livre tout à fait intéressant intitulé « Napoléon III, la France et nous », c'est aux éditions passées composées. Alors nous rentrons dans le cœur de l'histoire euh, politique de Napoléon III, l'année 1848, c'est une année extrêmement riche et difficile pour la vie politique française. Xavier Mauduit, comment est-ce que euh, Louis Napoléon va s'insérer dans cette période extraordinairement troublée, en 1848 bah,
0: pour il faut rappeler qu'il est en 1848. C'est un jeune euh, prince qui est né en 1808, donc a vécu très peu de temps mmh. en fait, euh, sous les ordres des palais impériaux, qui a connu l'exil après la chute de Napoléon à Waterloo. Donc il connaît l'exil, il a fait deux prises de tentatives du pouvoir, de pouvoir qui se sont révélées désastreuses et il est en prison. Il a fait six ans de prison, il s'est évadé. Nous sommes en 1846, il s'évade déguisé en maçon avec une planche qui lui cache, qui lui cache le visage. C'est-à-dire qu'en 1848, il est en exil à Londres, jeune prince d'Andy. Et il voit qu'en France, une révolution chasse le roi Louis-Philippe. C'est la fin de la monarchie de juillet. Il voit aussi qu'en Europe, il y a un grand mouvement qu'on appelle le printemps des peuples. Il y a un mouvement d'espoir, de libération nationale. Et il va en profiter pour s'insérer dans la vie politique française. C'est la République. Par un aussi. trou de souris, en quelque sorte. Mais ça lui convient très bien. Et puis, alors, à <rire> ouais. ce moment-là, vous savez, des élections, bien sûr. C'est logique. On élit une assemblée qui est <coughs> une assemblée constituante. Et cette assemblée-là, c'est pas comme aujourd'hui, eh bien, peut faire que un candidat, sans même être candidat, peut être élu dans plein de départements. Et lui, il est élu dans plein de départements. Le problème, c'est que la loi d'exil est toujours, euh, active. Il n'a pas le droit d'entrer en France. Alors, il rentre sacré des polémiques. Pour résumer, il préfère rester à Londres en se montrant voilà. homme. Il ne veut pas de troubles, il attend d'être appelé. Et faire preuve de sagesse. Et oui, et c'est important parce qu'il a besoin, après euh, son image de conspirateur, de paraître homme sage.
1: Il attend d'être appelé en quelque sorte, je me permets à nouveau le, le parler, on en reparlera tout à l'heure, comme le général de Gaulle, peut-être en 1958, <rire> qui attendait euh, d'être appelé. Donc il faut rappeler qu'en juin 1948, il y a eu plusieurs milliers de morts à Paris. Euh, la République a fait tirer euh, sur, le, sur le peuple et donc il y a ces élections présidentielles. Il faut rappeler quand même l'enthousiasme de Victor Hugo à cet époque-là que vous, vous évoquiez tout à l'heure la, la légende noire Maxime Michelet mais Victor Hugo écrit à cette époque-là ce n'est pas un prince qui revient, c'est une idée celui que le peuple vient de nommer représentant après l'élection donc n'est pas l'héritier de l'échauffouré de Boulogne c'est le vainqueur d'Iéna sa candidature date d'Austerlitz et donc le 10 décembre il a eu 75% des voix Maxime Michelet, comment euh, expliquer euh, cela Le
2: triomphe présidentiel de Louis Napoléon Bonaparte est incontestable, là pour le coup le 10 décembre c'était une, une, une élection libre c'est une élection libre et c'est une victoire nette et sans bavure Seules les femmes n'avaient pas voté. Seules les femmes n'avaient pas voté. Et comme d'habitude à l'époque. Euh, voilà, comme d'habitude, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est ouais. une longue histoire, malheureusement, que le suffrage strictement masculin. Alors, cette, euh, cette élection présidentielle, elle fait partie d'un des chapitres de la légende noire, si je puis dire. Elle a souvent été décrite comme la victoire, et notamment par Karl Marx, d'ailleurs comme la victoire des paysans contre les ouvriers, comme la révolte euh, dans les urnes de la réaction
1: euh, le peuple paysanne, conservateur, voilà, le voilà. peuple conservateur, la terre qui ne ment pas, comme voilà. on a dit quelques instants, voilà, ne voilà. voulant
2: pas de la République, voilà. aurait donné mmh. à la République un prince comme président. Et en réalité, on décrédibilise cette élection en expliquant que le peuple français, finalement, et Georges Sand le dit dans des lettres, hein, Georges Sand dit, bah voilà, on a donné au peuple français la possibilité d'élire son président. C'est comme un enfant qui utilise son premier fusil se blesse avec. Ce grand gredin de peuple français, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a élu le mauvais candidat. Mmh. Il a fait quelque chose qu'il n'avait même pas lui-même compris. En réalité, le peuple français, en 1848, alors il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte pour l'élection euh, de louis napoléon Bonaparte. Il y a déjà, face à lui, un candidat, le général Cavagnac, vous en parliez. Le général Cavagnac, c'est celui qui fait tirer sur les ouvriers en juin 1848 et il a gouverné à partir de ce moment-là. Donc il a le bilan de l'année 1848 et donc lui, il subit une forme déjà de dégagisme. Et Louis-Napoléon Bonaparte, de par son aura, de par aussi il faut bien le dire, la malléabilité de la légende napoléonienne, qui est une sorte d'immense parapluie, sous mmh. lequel toutes les formations politiques peuvent se réfugier, parvient à réunir euh, tous les... Euh, beaucoup, beaucoup de Français euh, sous, ce, sous son nom, et pas seulement euh, parce que les gens pensaient voter pour son oncle euh, ça c'est une...
1: Il y, autre chose il
2: y a autre chose derrière Les parisiens ont voté pour lui à 66% pas Les parisiens il a vu revenir aux invalides le tonton
1: Alors euh, Adolphe Thiers qui était déjà l'un des piliers de la vie politique à cette époque là nous explique c'est un crétin qu'on mènera c'est à dire que personne ne savait ce qui allait se passer en fait Xavier ouais,
0: C'est un, un inconnu et lui-même ne connait pas Paris
1: voilà. bah, Il arrive à l'Elysée
0: c'est formidable mais c'est quoi un président de la République C'est la première fois. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, c'est un fonctionnaire. On n'a pas d'expérience démocratique réelle. Mais non, il reçoit un traitement. Il n'y a plus oui. de liste civile comme avaient les rois de France. Et euh, Louis-Napoléon Bonaparte est un personnage que l'on imagine rester dans son rôle de chef de l'État avec une constitution, vous savez, extrêmement stricte où la séparation des pouvoirs on peut le dire est rigide D'un mmh. côté vous avez le pouvoir exécutif De l'autre côté vous avez le pouvoir de l'Assemblée Et entre les deux Il bah, n'y a pas de souplesse et ça ne fonctionne pas bien Et longtemps. ça ne pouvait
1: pas fonctionner mais Non. Mais c'est ça. Il y a une sorte de vice ouais. Dès le début Mais mmh. il faut de la souplesse ouais. hein, dans un régime politique mmh. Et
0: le président lui bénéficie du pouvoir exécutif C'est à dire de la force de l'armée L'Assemblée bénéficie d'un pouvoir peut-être plus considérable C'est l'argent, c'est le budget mmh. Et bah, le... la peur est très vite De se dire dans ce fonctionnement là, il va y avoir un coup d'État. Mais de quel côté va-t-il venir Est-ce que ce seront les députés qui vont faire un coup d'État pour renverser le président ou est-ce le président qui va organiser un coup d'État Mais en tout cas, ça ne peut pas durer.
1: Alors Maxime Michelet, que s'est-il passé et quelle analyse faites-vous de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte
2: Alors, le, le vice de la constitution de 1848, elle est extrêmement précise, c'est l'élection du président au suffrage universel direct. Car lorsque les constituants. Alors, les, le, la, la structure de la, de la République de 1848 est en effet très rigide, avec une séparation de pouvoir très stricte, mais le grand problème, c'est qu'ils ont décidé d'élire le chef de l'État, auquel ils ne donnent d'ailleurs aucun pouvoir, au suffrage universel direct. Donc, il y a une contradiction. Il y a une contradiction absolue, oui. puisque ce président devient soudain l'incarnation du peuple. Il le dit d'ailleurs, les, les, et il les adversaires. Voilà, il, va il va en jouer, il va ouais. devenir petit à petit, euh, sous son mandat, l'incarnation des droits populaires face à lui l'Assemblée il laisse d'ailleurs l'Assemblée conservatrice euh, élue en 1849 faire des erreurs en 1850 elle va restreindre le suffrage universel elle va euh, retirer 3 millions, euh, à 3 millions de personnes le droit de suffrage.
1: Et ça, le peuple ne va pas aimer.
2: Le peuple ne va pas aimer. Puis Lui, Napoléon Bonaparte, euh, qui est un très bon stratège politique, va à la fois promulguer la loi de 1850 et puis ensuite, aussitôt, commencer à faire des discours en disant, mais cette loi est inacceptable, on ne peut pas réduire le euh, et suffrage Et puis, il va sillonner
1: la France également.
2: Il va sillonner la France, Je il va montrer. faire des discours. Voilà, Il n'a pas de pouvoir euh, institutionnel. Le, pouvoir, le président de la Deuxième République n'a vraiment aucun pouvoir sur euh, la, la, le, le fait euh, politique. Il par contre, il a une autorité morale extraordinaire de par sa fonction, de par son élection, de par son nom également. Et le, le, si le coup d'État du 2 décembre 1851 a lieu, c'est parce que la Deuxième République fonce, et si je puis dire en klaxonnant, vers le mur du, de mai 1852 où, doit, où doivent avoir lieu l'élection présidentielle, la nouvelle élection présidentielle et la nouvelle élection législative. Et donc en mai 1852, il peut y avoir un grand bouleversement politique parce que, une des autres, un des autres problèmes de cette Constitution, c'est que le Président et le suffrage universel direct n'ont pas le droit de, re, de se représenter à sa réélection. Il n'a pas le droit de remettre son mandat en jeu face au peuple. Donc plus le sourds, système
1: hein. était coincé. Le
2: système est coincé, surtout qu'en face, euh, personne ne sait vraiment qui peut euh, prendre la place euh, de Louis-Napoléon Bonaparte, quel candidat peut être présenté, alors on parle du prince de Joinville, on parle de certains Orléans, mais ils n'ont pas la puissance euh, charismatique vis-à-vis euh, -vis de, des masses populaires de Louis-Napoléon Bonaparte. Et l'une des craintes d'ailleurs à ce moment-là, c'est qu'en même 1852, le peuple aille à l'urne et dépose quand même un bulletin Louis-Napoléon mmh. Bonaparte dans, euh, dans l'urne.
1: D'accord. Alors donc euh, en décembre 1851, donc c'est le, le coup d'état. Il y a eu plusieurs centaines de morts quand même. Euh, Xavier Mauduit, ah, oui. c'était pas prévu comme ça, mais de mmh. fait, ça a dégénéré. Et vous savez,
0: c'est euh, un peu la suite de ce qu'on évoquait sur les tentatives de prise de pouvoir. Hein. Tout était bien réfléchi. Euh, bon après, qu'est-ce que ça donne à la fin Bon mmh. là, c'est un succès. C'est-à-dire que il <rire> y a une réflexion. Napoléon III à des voix. Moi, je suis en train de perdre la mienne. <rire> mais Napoléon III oui. est fort de ses voix, de son plébiscite. Mais il se trouve à un moment très particulier de que va donner l'avenir. Il fait le choix du coup d'État. C'est très fort parce qu'il s'inscrit dans une lignée. Les contemporains font le rapport et Marx le premier avec le coup d'État du 18 brumaire oui. de Napoléon, enfin, Napoléon de long, Bonaparte. Oui. Comme une logique. Le coup d'État, se passe bien, tel que présenté par le pouvoir. Dans la réalité, on voit bien qu'il y a une une, que des contestations très fortes, notamment en province. Euh, là où ça se passe mal, c'est qu'il y a du sang. C'est-à-dire que la troupe tire. Et c'est vrai que ces taches de sang originel, on va dire, c'est quelque chose que ça une, une fois devenu Napoléon ouais. III, l'empereur ne pourra jamais effacer. Et même pour lui-même, hein, on sent qu'il n'aurait jamais, jamais voulu ça. Et donc, ce début-là, c'est quelque chose qui fait basculer complètement l'évolution de son pouvoir avec du sang, et donc l'opposition est le premier à s'opposer, c'est Victor Hugo. Hein. C'est ce crime, en fait. Et dès lors, vous voyez, un régime qui a été un attaché crime du crime, est un crime c'est bien difficile après de s'en débarrasser.
1: Est-ce qu'on peut faire, Maxime Michelet, le, le, le parallèle, j'ai tenté de l'évoquer à plusieurs reprises depuis le début de cette conversation, euh, à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre Louis-Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle le 13 mai 1958
2: alors il y a, y, a, y a beaucoup de parallèles à faire entre le général oui. de Gaulle et Louis-Napoléon Bonaparte, notamment sur le plan des idées, parce qu'en réalité le, le bonapartisme lui napoléonien si on permettait cette expression ensuite par divers canaux, à mes yeux, va revenir... Jusqu'au général de Gaulle, qu'il va ensuite synthétiser dans le gaullisme. Et lui-même, d'ailleurs, dans ses mémoires d'espoir, écrit qu'en 1958, quand il revient au pouvoir, il ne propose pas l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Il l'écrit noir sur blanc parce qu'il sait qu'il y a le précédent de lui napoléon Bonaparte. Et qu'il ne voulait pas d'un plébiscite. Et d'ailleurs, dans, le, dans et ses discours de 1962, 1962, oui. et en 1962, il utilise encore ce terme en disant « je ne voulais pas d'un plébiscite en 1958 ». Donc, il ne lavoue pas, mais le général de Gaulle, il a quand même eu Napoléon Bonaparte quelque part mmh. euh, en tête. Alors, la grande différence entre le coup d'État du 2 décembre 18, 1851 et l'affaire du 13 mai 1958, qui est un putsch en Algérie, c'est que le général de Gaulle a fait un coup d'État sans faire de coup d'État. Il a laissé, plus ou moins en réalité, un coup d'État se produire, mmh. et puis il a sauvé.
1: il n'y a pas eu de sang versé. Il n'y a
2: pas eu de sang versé. Il a sauvé la République, en réalité. Le coup d'État s'est déclenché, et il a été le sauveur de la République, alors que de l'autre côté, le 2 décembre 1851, c'est bien le président qui provoque, et puis le général de Gaulle, en 1958. Est en exil, est en exil, pardon. Il est alors à traverser du désert. Il, euh, il n'est pas euh, le chef d'État. Il n'est pas en fonction. Ce n'est pas un chef d'État qui provoque un coup d'État contre les institutions mmh. auxquelles il a prêté serment. Et sur la question du coup d'État, je pense qu'il est très important de revenir au termes qu'utilise Louis-Napoléon lorsqu'il en parle. Euh, Lorsqu'il reçoit les résultats du plébiscite Il dit une phrase qui est très célèbre euh, Les français ont compris que je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit Bon ça c'est très simple, ça veut dire qu'il montre bien Qu'il y a la légalité constitutionnelle à ses yeux Mais au-dessus il y a le droit du peuple Et donc si la légalité constitutionnelle fait barrage au droit du peuple eh bien euh, c'est plutôt le droit du peuple qui euh, préempte le second Mais la phrase suivante est encore plus intéressante Il dit plus de 7 millions de suffrages Viennent de m'absoudre et Louis-Napoléon Bonaparte, ouais, il n'utilise pas, pas, le pas les mots hasard. Il n'utilise pas les mots hasard. Louis-Napoléon mm -hmm. Bonaparte, il n'a pas dit 7 millions de suffrages viennent de minauder. Mais il a parlé d'absolution. L'absolution, c'est la rémission d'un péché. C'est euh, effacer les conséquences d'un crime qu'on a commis. Donc, en disant cette phrase, Louis-Napoléon plaide coupable d'un il rec... acte illégal. Il, il le a, reconnaît. Oui. Il a bien conscience que c'est un acte illégal qu'il a commis, mais il l'assume. Et c'est une chose qu'il faut, je pense, avoir bien en tête pour comprendre l'homme qui est euh, Napoléon III. Que ce soit le 2 décembre 1851 ou l'autre grande macule de son règne, le 4 septembre 70, donc la défaite face à la Prusse, dans ces deux moments, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III ne se détourne pas de ses responsabilités. Il a bien conscience de ce qu'il a fait. Il l'assume, que ce soit une erreur ou mm -hmm. que ce soit un délit illégal ou un crime illégal comme le coup d'État.
1: Alors nous arrivons, Xavier Mauduit, en décembre 1852, euh, la proclamation de l'Empire. Est-ce que c'était inéluctable Eh ben non. non. Non, non,
0: parce que déjà il a fallu un an entre le coup oui. d'État et la proclamation de l'Empire. Un an Pile 2 décembre 1851. Le 2 décembre n'est pas une date... Euh... Et 2 décembre voilà. 1852, bah oui, 2 décembre, c'est euh, le sacre, en 1804, c'est Austerlitz, en Austerlitz voilà. Donc cette date symbolique du 2 décembre, on sent qu'elle n'a pas été choisie par hasard. Non, c'était pas une évidence, l'Empire, au sens où Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, vraiment à partir de son élection, se présente comme le président. Et puis à partir du coup d'État, c'est ce qu'on appelle la République décennale qui est censée durer dix ans. Il est entouré d'hommes qui le poussent hein, vraiment vers l'Empire. Et c'est vrai que cette marche à l'Empire se construit tranquillement et de manière extrêmement intelligente. Avec tous ses voyages en province, il se fait découvrir de, du peuple et des élites. Hein. C'est très important, les élites qu'il y a partout en région. Et puis il se fait découvrir de la bonne société parisienne
1: qu'il ne le connaissait pas, pas. Oui.
0: D'où l'importance du duc de Morny qu'on a évoqué Il a besoin de se créer qui des se raisons
1: Qui se fait l'entremetteur
0: Mais vous savez Frédéric, si on fait un peu le point Qui est ce bonhomme après le coup d'état euh, C'est un prince, bien sûr, là il n'y a pas de problème Qui a vécu longtemps en exil, il ne connaît pas bien la France Il y a un fort accent d'ailleurs allemand oui. Il a fait deux tentatives de prise de pouvoir Ça l'a conduit en prison six ans de tôle quand même C'est pas rien, il s'évade C'est quand même un, un fugitif en cavale Et oui. en plus il a fait un coup d'état il n'est pas comme son oncle associé à des grandes victoires. Napoléon Ier, quand il arrive au pouvoir, euh, il a derrière lui Napoléon Bonaparte, hein, mmh. le général victorieux de la Révolution. Donc, voyez, là, il y a quand même beaucoup d'éléments négatifs. Il a tout à reconstruire pour une légitimité dont il est sûr. Il hein, n'y a pas besoin de se poser la question s'il est légitime ou pas. Mais... Il a besoin de montrer cette légitimité, convaincre le peuple et les élites.
1: Et donc c'est ce qui va se passer tout au long de ce, de ce second empire qui va nous gouverner de 1852 à 1870. On va faire une brève pause musicale si vous le voulez bien. On va écouter ce qui a été l'hymne officieux du second empire. Aujourd'hui fort méconnu, il faut bien le dire. Euh, c'est un chant composé par Hortense, Hortense de Beauharnais, donc la mère de Napoléon III, et par Alexandre de la Borde vers euh, 1807. On va écouter quelques mesures de ce chant euh, partant pour la Syrie, interprété par la musique des équipages de la flotte de Toulon. Voilà, c'était quelques notes de l'hymne officieux du Second Empire que tout le monde avait oublié, évidemment. Partant pour la Syrie, composé par Hortense de Bornet, la mère de celui qui est en train de devenir sous nos yeux Napoléon III. Ça a été composé vers 1807. Xavier Mauduit, pourquoi cet hymne a-t-il été choisi comme hymne officieux du Second Empire Pourquoi pas la Marseillaise
0: bah Parce que c'est vrai que d'un seul coup, ça rattache Louis-Napoléon Bonaparte à un long héritage familial. Mais faut le dire tout de suite, lui-même, non. Pouvait plus de cette chanson-là. Ah oui, ah, dès, dès okay. qu'il sortait, on voulait lui faire plaisir, oui. donc il y avait « Partant pour la Syrie » partout, tout le temps, tout le temps, et il faut quand même le dire, ce n'est pas l'hymne le plus entraînant possible, alors ça n'a voilà, pas empêché les entendant. soldats d'aller euh, combattre, hein. mais c'est vrai que c'est extrêmement poussif et bon voilà, c'est très joli parce que ça rattache ce Second Empire au Premier Empire. Il faut rappeler Frédéric qu'il euh, n'y a qu'un empire, nous on utilise Second Empire parce que ça facilite le propos, mais… En décembre 1852, Napoléon III rétablit l'empire de son oncle. Pour lui, il n'y a ah oui, qu'un rétablissement. Et, ben oui, il y a eu une grosse pause de Waterloo euh, jusqu'en 1852. Mais voilà, c'est la continuité. De même, que Louis XVIII
1: avait estimé ramener euh, dans la continuité. Exactement la, la même chose. Voilà. Passer par-dessus la Révolution.
0: Et donc, c'est vrai que cette petite chanson si douce et si jolie, écrite par Hortense de Beauharnais, eh bien, ça rattache. Ce second empire au premier et puis la figure d'Hortense est importante parce que c'était quelqu'un qui gardait euh, encore une très bonne image auprès de la population. C'est celle qui est restée auprès de Napoléon premier jusqu'au bout.
1: Maxime Michelet.
2: Alors vous faisiez la comparaison avec Louis XVIII, il y a une, une petite différence entre Napoléon III et Louis XVIII. Certes. Je pense qu'il y, qu y en <rire> a, 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 a plusieurs. Il y en a plusieurs mais oui. sur, le, sur le, la question du chiffre, ça me fait penser à la question du chiffre parce que quand Napoléon III, on connaît Napoléon premier, on connaît Napoléon III. Mais c'est étonnant d'avoir ce chiffre 3, et d'ailleurs il a été assez disputé lorsqu'il a voulu rétablir l'Empire sous le nom de Napoléon III. On a l'impression que c'est comme Louis XVIII, vous savez qu'il prend en compte voilà. Louis XVII dans le décompte. En réalité, de nouveau, on voit ici la logique basée sur le suffrage universel et les constitutions de l'Empire que porte Louis-Napoléon Bonaparte. Il reconnaît Napoléon II uniquement parce qu'il a été proclamé légalement par les assemblées de l'Empire en 1815, mais il ne reconnaît pas ses oncles, par exemple. Avant lui, il y a eu quand même Joseph et euh, son père, Louis, euh, qui ont qui été, ont été euh, en titulaires. Oui. Il n'est pas Napoléon V, il est Napoléon III.
1: Alors, venons-en euh, au cœur de notre, de notre affaire, la, la vie politique sous le Second Empire. Maxime Michelet, vous avez une formule tout à fait étonnante dans votre livre « Napoléon III, la France et nous euh, », publié aux éditions Passées Composées, Vous écrivez « Le Second Empire fut l'âge de l'apprentissage du vote ». Que voulez-vous dire exactement Eh bien, sous le Second Empire, les Français
2: alors, ne vont pas... Euh, voter dans les conditions les plus libres, euh, euh, qu'il soit. Il y a le système des candidatures officielles, l'administration désigne. Euh, le candidat soutenu par l'administration bon, après ils ont la possibilité de voter pour les autres candidats mais les autres candidats mais sont pas du sont tout aidés l'administration voilà. fait campagne pour euh, le candidat officiel alors ça rentre aussi dans la logique euh, de l'Empire hein, le, le, les législatives ce n'est pas pour exprimer de nouveau une diversité d'opinions, c'est pour consentir au gouvernement voilà. euh, de l'Empereur on ne délibère oui. pas sous l'Empire, mm -hmm. on euh, consent mais euh, les français vont euh, le suffrage universel, que Xavier Module rappelait tout à l'heure sous la monarchie de Juillet, euh, c'était 400 000 électeurs 400 000 grands électeurs en 1848 soudain 9 millions de français euh, obtiennent le droit de suffrage et donc ils vont le faire plusieurs fois en 1848 en 1849 et sous le second empire ils vont apprendre la régularité de ce geste tous les 5-6 ans ils vont voter pour les élections législatives ils vont apprendre la logique de d'aller dans un bureau de vote la logique de la campagne électorale il y a une un habitude qui se crée
1: il n'y avait pas d'isoloir à l'époque il n'y avait pas d'isoloir oui. on
2: donnait son on donnait son bulletin au président de bureau qui pouvait d'ailleurs l'ouvrir vérifier voilà. si vous aviez voté <rire> pour le bon candidat donc euh, et
1: tout ça sous les yeux de tout le monde
2: voilà les élections n'étaient les et du élections n'étaient pas libres ouais. mais il s'agissait d'élections et les français se sont quand même habitués à ce geste et l'une des l'un des éléments les plus marquants dans ce domaine c'est que la participation électorale ne va cesser de monter entre les élections législatives de 1852 et celles de, 1859, c'est quasiment 20 points de participation. À la fin, vous avez un peu plus de 80% de participation électorale mm -hmm. et ce sera grosso modo le, le niveau de participation qu'il y aura sous la Troisième République.
1: Xavier Maudu, est-ce que vous partagez ce regard positif que porte Maxime Michelet sur cette démocratie illibérale, en quelque sorte, euh, que fut le, le Second Empire
0: Ah, il s'est passé quelque chose. On oui. ne peut pas le nier. Il s'est <rire> passé quelque chose, ne serait-ce que par le suffrage universel. C'est très important de le rappeler. Hein. C'est-à-dire que les gens ont eu le sentiment D'être écouté Alors avec toutes les limites possibles hein, On en est bien conscient La on presse est muselée par exemple La presse est muselée, alors, euh, tout est surveillé On sait que nous sommes avec une dictature Une forme de dictature, pas du tout dictature militaire hein. mm -hmm. Les civils ont une place considérable Mais on va dire un pouvoir fort, un pouvoir euh, policier On le sait, tout ça c'est pas, pas un souci Mais le suffrage universel masculin Est là, est présent Et ça devient quelque chose qui... Comme l'a dit Maxime, entre dans la vie des Français. Et, pareil avec euh, l'idée qu'il est possible de discuter. Alors c'est compliqué les réunions, vous savez, c'est extrêmement surveillé. Vous ne pouvez pas vous réunir, bah oui, on ah, bah, euh, le nombre est calculé, ou alors il faut faire une déclaration euh, au maire, ou surtout ouais. au préfet, ou parfois jusqu'au ministère de l'Intérieur, et il ne faut pas parler de n'importe quoi, hein, pas de politique, pas de religion. C'est
1: concrètement important, ouais. hein, parce que
0: ça veut dire que pour une noce, euh, tout ça, c'est surveillé. C'est un, un peu, peu la peu, Chine en fait d'aujourd'hui,
1: toutes choses restent égales. Par ailleurs. Non, non, mais il voilà. y a un
0: moment qui est quand ouais. même voilà, particulier, mais mm -hmm. au milieu de tout cela. Il y a des discussions, il y a des débats, il y a des échanges. » tous ces textes que l'on évoque depuis tout à l'heure circulent. Les candidats officiels ou non officiels ont des professions de foi. Il y a des affiches alors c'est sûr que pour les candidats non officiels, ce sont des affiches en couleur, un peu comme celles de la publicité et du théâtre. Mmh. Ça rend moins légitime, mais peu importe. Il y a quand même voilà, l'idée que les consciences peuvent être réveillées par la politique et ça c'est là, c'est très important parce que les choses n'apparaissent jamais comme d'un claquement de doigts. Et sous la Troisième République c'est un accouchement en quelque eh sorte, ben, voilà, oui. La Troisième mmh. République est héritière de ce ce long processus. Donc, on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main comme si on disait, oh bah non, il s'est rien passé. C'est là où naît quelque chose dont nous sommes aujourd'hui les héritiers.
1: Encore aujourd'hui. Et puis, au fil des années, Maxime Michelet, ce Second Empire euh, avance vers une forme de euh, libéralisation, vers une forme de libéralisme. En 1864, euh, le droit de grève. Euh, on observe une lente montée de l'opposition ou plutôt des oppositions, puisqu'il y a à la fois l'opposition légitimiste, orléaniste, puis l'opposition républicaine. Comment est-ce que les dernières années de l'Empire euh, ont amené vers euh, ce qui pourrait, ce qui aurait pu être peut-être une démocratie libérale, Maxime Michelet?
2: Alors, Ce qui est important
1: de rappeler dans les questions des oppositions c'est que l'opposition
2: la plus importante c'est l'opposition de droite, hein. ce sont les royalistes on, on, on assiste souvent sur, la, sur les républicains qui sont peut-être les plus euh, vibrants parce que c'est eux qui ont gagné en 1870, mais en réalité les résistances face aux décisions de l'empereur notamment aux décisions sociales, mmh. aux droits de grève aux droits de réunion, aux divers droits sociaux qu'il accorde au peuple viennent plutôt du conseil d'état qui est tenu par des euh, orléanistes et plutôt par des royalistes. Donc au fil, comme vous le disiez au fil à mesure de la... De la seconde décennie du règne, de la décennie 1860, les institutions vont être libéralisées euh, petit à petit pour aboutir en 1870 à une nouvelle constitution qui est véritablement une monarchie euh, parlementaire, une monarchie parlementaire un peu particulière puisque l'empereur conserve, et il s'est d'ailleurs battu dans les discussions euh, qui mènent à la constitution de 1870, il s'est battu pour conserver le droit de faire appel au peuple et de pouvoir toujours... Euh, faire appel au peuple. Et puis, il y a une forme de double, euh, comment dire, de double légitimité pour le gouvernement. Le gouvernement a besoin d'une majorité au sein du Parlement, mais il a aussi besoin de euh, l'aval de l'empereur. En réalité, vous regardez les institutions de 1870, c'est grosso modo les institutions de la Ve République, à la différence que le président de la République est un empereur à vie, mmh. mais euh, le, le mécanisme dynastique n'a jamais pu être totalement pensé par euh, les Bonapartistes puisqu'il n'y a jamais eu d'activation voilà. du mécanisme dynastique mais il était dans les cartons une succession impériale soit soumise à plébiscite. Donc il y aurait eu le renouvellement à chaque règne mmh. de ce contrat plébiscitaire entre la dynastie et le peuple.
1: Alors on va aborder maintenant l'aspect euh, euh, économique et social de ce, de ce second empire. Maxime Michelet vous évoquez le, le prince de la prospérité, c'est le, le, le titre de votre chapitre, mais avant cela euh, je voudrais qu'on se fasse une petite parenthèse musicale tout à fait agréable et détendue. On va évoquer ces moments de ce que Xavier Mauduit a, a qualifié de, de fête impériale. Et vous avez publié un livre autour de la Impériale. On va écouter un extrait de euh, l'ouverture de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Euh, voilà, C'est la musique qui a rythmé en quelque sorte la fête impériale durant le Second Empire. mesure, de l'ouverture de la vie parisienne de Jacques Offenbach, interprétée par le Wiener Staatsoper sous la direction de Andri Jurkiewicz, Xavier Mauduit. La fête impériale, ça a été euh, un fait majeur pendant le Second Empire où c'était juste une sorte d'emballage, d'habillage
0: C'est essentiel. Ce ouais. moment-là est essentiel cet aspect du Second Empire parce que, on l'a dit, hein, c'est pas facile pour un homme qui n'a pas des victoires militaires éclatantes, qui a un coup d'état dans les pattes et qui a fait de la prison, de paraître légitime. Napoléon III avec l'impératrice Eugénie, parce qu'il faut rappeler le rôle essentiel et politique de cette femme, fait le choix de montrer le pouvoir dans le faste. Mais ce n'est pas juste pour le plaisir de dire « Regardez, on vit dans des beaux palais ». Montrer le pouvoir dans le faste, c'est dire « Tout va bien ». Ah oui, parce qu'on fait pas la fête quand ça va mal. On fait pas la fête quand il y a une guerre. Donc, c'est
1: pas uniquement la débauche qui a été mise en évidence par Zola, par exemple. Mais non, les opposants s'en
0: sont saisis. Mais montrer la fête... C'est aussi
1: un acte politique, un geste politique. C'est montrer que le pays est prospère. Oui. Parce qu'on fait la fête que
0: quand tout va bien. Mmh. Quand le peuple n'est pas content, on ne fait pas la fête. Parce que, normalement, ça se termine mal. Donc, vous voyez, il y a une vraie volonté politique légitimente. Hein se montrer mmh. dans un monde comme ça, festif, c'est quelque chose qui a... Créer cette étiquette créée au début du XXe siècle de « Fête impériale » à coller au Second Empire. C'est Frédéric Lollier, l'écrivain, qui a travaillé sur cette période-là. Et l'idée était intéressante, parce qu'avec « Fête impériale », ben vous donnez satisfaction à ceux qui sont plutôt favorables à l'Empire. Vous savez, au début du XXe siècle... Par effet générationnel, euh, le Second Empire, c'était hier. Hein, c'était papa, oui, maman, papi, mamie. Hein, c'était vraiment tout proche. Donc, souvenez-vous de votre jeunesse. C'était la fête, c'était sublime, les crinolines et les balles. Et puis, pour les opposants, et on a cité Émile Zola, entre autres, on pourrait en donner d'autres, c'est cette débauche. La fête impériale, c'est la débauche. Donc, l'idée de fête impériale est intéressante parce qu'elle plaît à tout le monde.
1: <rire> Elle plaît à tout le monde durant cette période de euh, prospérité. Maxime Michelet, dans votre livre Napoléon III, La France et nous, publié aux éditions passées composées, vous évoquez ce prince de la prospérité, ce modernisateur. Alors, il faut rappeler les grands travaux, l'aménagement du territoire, la législation bancaire, le droit des sociétés, euh, les travaux d'infrastructure, les investissements. Euh, l... Est-ce qu'on peut dire, Maxime Michelet, que la perte des libertés a été compensée par la prospérité alors c'est une vaste question <rire> que vous me posez là. Je sens que vous hésitez. Non. Alors parlons de la, la, la liberté. La liberté
2: peut-elle être compensée bah, Mais là nous, nous entrons dans oui. la philosophie. La liberté peut-elle être compensée par la prospérité euh, Je pense qu'il est possible que le, le consentement justement, de, le consentement à l'empire a aussi en grande partie euh, été fondé sur la prospérité économique du régime, euh, due en partie. Mais qui a été réel Alors qui a été, totale, qui a été vraiment réel, qui est absolument incontestable et même d'ailleurs les opposants de la légende noire avaient du mal à, à lui discuter euh, cela. Qui s'appuie sur deux choses, qui s'appuie déjà sur une conjoncture. Économique euh, extrêmement forte avec euh, l'or de Californie, l'or d'Australie. Donc l'économie va bien euh, à ce moment-là, elle sort d'une période d'ailleurs euh, de léthargie. Et puis aussi, et c'est la grande différence entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, une politique volontariste extrêmement déterminée, une, une politique économique euh, extrêmement forte. Euh, euh, Napoléon III est peut-être le premier chef d'État à s'intéresser autant. Aux questions économiques Il n'est pas le grand capitaine d'artillerie Le grand capitaine d'armée qui était son oncle Ça c'est un fait Mais il est par contre un grand chef d'état économique On rappellera que sous le second empire Le PIB de la France double Passe de 10 milliards à 20 milliards Que ça, notre réseau ferroviaire se développe C'est
1: sous l'effet de l'action de l'état impérial
2: C'est en grande partie sous l'effet de euh, l'action de l'état impérial Notamment sur un domaine très particulier Très emblématique du Second Empire, le domaine ferroviaire. En 1851, lorsque le Second Empire commence, euh, la France dispose de 3500 kilomètres de, de chemin de fer. Euh, de l'autre côté de la Manche, euh, les Britanniques, pour un territoire à peu près deux fois plus petit, disposent de 10 000 km de chemin de fer. Donc, estimons voilà, que est le que chose, nous, là le voilà, retard que nous avions. À la fin du règne de Napoléon III, il y aura 17 000 km de réseau de chemin de fer en France. Et c'est sur la base de ce réseau, d'ailleurs, que la Troisième République va ensuite, avec le plan Frécinet, etc., pouvoir développer l'immense maillage ferroviaire qui a fait longtemps la fierté de la France et qui l'a fait encore aujourd'hui. En tout cas, on la regrette.
1: Et puis aussi l'agriculture qui s'est grandement développée pendant ces années-là.
2: De manière générale, tous les, euh, toutes les catégories de population voient un une amélioration de leur niveau de vie parce que les, les, les salaires euh, augmentent plus vite euh, que les prix. Euh, l'agriculture aussi euh, vit un, un bel âge d'or parce que l'exode rural provoque une diminution de la population dans les campagnes, ce qui fait diminuer le chômage, ce qui fait diminuer les loyers, ce qui met fin en grande partie à la disette. Donc c'est vraiment pour les paysans une période d'âge d'or. Et là pour le coup, les paysans n'ont pas du tout jusque du début. À la fin, ils n'ont pas, euh, pas lâché leur soutien
1: à l'Empire. Donc la France se porte bien sous le Second Empire et pose euh, les fondements aussi en matière d'instruction publique. Il faut rappeler le rôle de Victor Duruy qui a précédé le fameux Jules Ferry.
2: Il y a un rôle annonciateur de Victor Duruy entièrement soutenu par Napoléon III. Face d'ailleurs, il le nomme dès 1863. Il nomme Victor Duruy face à des réticences euh, conservatrices notamment face à des réticences ecclésiastiques et pour citer ma chère impératrice Eugénie, euh, Eugénie va soutenir Victor Durie dans sa volonté de mettre en place un enseignement secondaire et supérieur féminin alors que les évêques étaient totalement opposés à
1: l'enseignement des jeunes filles. Alors nous arrivons, Xavier Mauduit, en 1867 et vous décrivez dans votre livre intitulé Napoléon III, publié au PUF, vous décrivez cette exposition universelle qui a été absolument incroyable. Il y a eu combien de millions de personnes qui Ah ont mais eu non, c'est 10
0: millions, c'est quelque 10 chose... 10 millions de ce absolument qui, à
1: sidérant. Absolument Sur plusieurs mois, c'est oui. une, une
0: très longue exposition universelle. Mais vous savez, dans ce questionnement de la prospérité, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que Napoléon III bénéficié d'une période de croissance ou bien a-t-il engendré la croissance oui. Moi, j'ai envie de dire. Peu Quel est votre avis oui. bah, En tout cas, il a compris ce qu'il fallait mettre en place pour qu'il y ait croissance ou pour bénéficier de ce qui se passait dans le monde économique à ce moment-là. Et dans le lien entre la liberté et la prospérité, vous savez, c'est une période où les gens l'impression que durant leur vie ça va aller un petit peu mieux. Ou si c'est pas pour eux, c'est l'inverse d'aujourd'hui. Ça peut être... être pour leurs en enfants. Ben voilà, on sent que demain un, un sera point... meilleur qu'aujourd'hui. Ah ben ouais. vous soulignez un point voilà. essentiel, Frédéric, c'est qu'aujourd'hui on se dit bon, j'espère que moi dans mon existence, je vais pas connaître une forme de déclassement. Et mmh. alors pour mes enfants, oh là là, ça va être dur. Là on est à un moment absolument différent Et Il y a l'idée que le progrès là, voilà, ça valait le mot aller progrès. C'est eh, C'est pas à par hasard que ouais. c'est la période où Jules Verne écrit. Hein, ouais. le, on se dit on va peut-être aller sur la lune. Enfin tout est possible. Et donc, c'est cette idée-là qui fait la force du Second Empire et qu'il a fallu casser après, mais dans une logique absolue qu'un régime qui succède à un autre crache sur le régime précédent, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, historien, historiennes qui travaillent sur la période, se rendent compte que oui, il s'est passé quelque chose. Et tout à l'heure, vous évoquiez Frédéric, le droit de grève en 1864, c'est vrai que ça s'étonne. Ça c'est pas le Front populaire, ah c'est le Second Empire. Le Second Empire, le voilà. droit de réunion, donc le droit de grève, voyez, et c'est très intéressant et quand on regarde un peu notre monde d'aujourd'hui, que ce soit le Paris Haussmannien, que ce soit le réseau ferré, eau et gaz à tous les étages, le classement des grands crus bordelais. Bon, Tout moi, ça, c'est Napoléon III. Ben, c'est Napoléon III. Faites un essai. Dès que vous allez quelque part en France, ouais. vous voyez une gare, et là, vous dites de manière extrêmement audacieuse. Ça, c'est une gare Second Empire. Après, vous allez vérifier, il y a de grandes chances que cette gare ait été construite entre les années 1850 et 1860.
1: Et à cette exposition universelle, en 1867, on a vu venir à Paris l'ensemble des, des souverains européens. Ouais. Euh, tout le monde est là. Tout le monde est là, y compris ceux qui nous feront la guerre trois ans plus tard. <rire> euh, alors, tout ça va s'effondrer, Maxime Michelet. Euh, Est-ce que c'est un engrenage Est-ce que l'empereur a voulu la guerre on, on se souvient qu'il était, qu était malade que l'unité allemande était en train de se de se, de se réaliser sous la loi de fer du chancelier Bismarck. Quelle a été la part de responsabilité de Napoléon III dans l'effondrement de son propre régime, alors que tout semblait lui sourire précisément, Maxime Michelet
2: Alors, sur le plan économique, il faut rappeler qu'à la fin du second empire, l'économie se met déjà à ralentir. Donc la, la grande période de prospérité est un tout petit peu derrière les, les Français, même si le, la croissance est encore forte. Mais en tout cas, le, la, le, la cavalcade des années 50... Euh, se ralentit un tout petit peu. Alors nous avons dit beaucoup de bien de l'empereur depuis le début, là vous parlez de la chute, donc il va falloir parler du domaine dans lequel il est vrai que... Il y a quand même beaucoup de d'erreurs de, ou de, de, de mauvais jugements qui ont été commis. C'est le domaine international. Dans le domaine international, il y a des, des vraies visions. L'empereur Napoléon III est un homme visionnaire qui aspire à redonner toute la place euh, que la France doit occuper euh, en Europe. Il ne souhaite pas, euh, il souhaite mettre fin euh, à l'Europe du Congrès de Vienne, l'Europe issue de la défaite de son oncle Napoléon Ier, qui est quand même fondée sur le droit des rois plutôt que le droit des peuples. Donc voilà, il, il, ne, il ne se soumet pas à l'idée que la France doit devenir une puissance secondaire dans un monde dominé par d'autres. Ça, il n'y renonce pas, il ne renonce pas c'est un petit peu comme aujourd'hui il, il, e il ne renonce pas à l'idée oui. que la France soit une puissance de premier plan, mais c'est vrai qu'internationalement il va faire des erreurs à mes yeux l'une de ces erreurs Alors souvent on parle de l'unité allemande mais en réalité il n'a jamais voulu une unité allemande hein. il s'inscrit dans la logique de
1: mais Bismarck lui la voulait
2: alors Bismarck la voulait mais l'empereur lui s'inscrit dans la logique d'une unité allemande mais en trois tronçons hein. l'Allemagne en même temps qu'on en veut plusieurs ça ça, ça l'une de ses erreurs ça a été plutôt de se reposer entièrement sur l'alliance anglaise et les... les Anglais n'ont d'autres intérêts que ceux Victoria. De... voilà la reine Victoria Victoria était peut-être l'ami de lui Napoléon mais la reine d'Angleterre l'était un peu moins de l'empereur des Français la campagne d'Italie aussi l'a iso... isolé et puis donc petit à petit dans les années 1860 euh, l'empereur va provoquer un état d'isolement diplomatique autour de la France. Et il est vrai que lorsque se déclenche la guerre de 1870, la France est dramatiquement seule face à la Prusse.
1: Elle est seule, elle est sous-équipée. Euh, l'armée n'a pas, semble-t-il, le niveau de formation nécessaire euh, face à l'armée prussienne. Euh, Xavier Mauduit, cette défaite était inéluctable. Il nous reste une poignée de minutes. Oui. C'était inéluctable
0: bah, En tout cas, les faits montrent que c'était l'échec. Vous savez, c'est toujours très dur en histoire. On évoquait les échecs diplomatiques de Napoléon III quand il a imaginé un empire latin. En Amérique, c'est la défaite du Mexique, Mexique c'est oui. une catastrophe absolue. On n'en a pas parlé, mais Aujourd'hui, ça, ça aurait fonctionné, on dirait, mais quelle idée de génie. Non, ouais. mais effectivement, euh, la guerre de 1870 est une véritable catastrophe, parce qu'il y a un enchaînement d'éléments, en fait. C'est pour ça que réduire un régime à un seul homme, c'est une erreur, et réduire tout sur la personne de Napoléon III, c'est faux. Vous l'avez dit, il est malade à ce moment-là, ce sont ses calculs rénaux, c'est vraiment terrible. Hein. Il urine du sang, enfin, vous voyez, il souffre, et autour de lui... Bien sûr, c'est un homme qui a su s'entourer de génies. Euh, je pense à des grands ministres comme Rouer, mais d'autres personnages qui étaient beaucoup moins compétents. Et c'est apparu de manière éclatante à l'été 1870. L'armée française n'était pas prête face à l'armée prussienne.
1: Et tout s'est effondré euh, en château de cartes. C'est Maxime Michelin. Alors, on mot. vous
2: parlez de la responsabilité de l'empereur. Oui. Il le dit hein, en, dès l'été 1871. Il écrit à son cousin, c'est absolument ridicule de vouloir nous détourner de nos responsabilités. Il le dit, il y avait trois responsabilités. Il y avait l'empereur, le parlement... Euh, et le ministère Les trois ont décidé la guerre Chacun doit assumer sa part de responsabilité Mais l'empereur ne se détourne pas non plus de ce qu'il a voulu faire Vous parliez de l'état de désarmement Il a porté la loi de réarmement de la France aussi. Il avait conscience de la menace qui arrivait Cette loi a été ensuite détricotée au Parlement Puisque euh, l'Empire était déjà euh, devenu libéral Donc c'est plus compliqué que ça L'effondrement oui, il, est, il porte ouais. une part de responsabilité, mais pas la seule.
1: Pour bien comprendre tout cela, je renvoie nos auditeurs à vos deux livres. Pour Maxime Michelet, Napoléon III, La France et nous, c'est aux éditions Passé Composé. Pour Xavier Mauduit, Napoléon III, aux presses universitaires de France. En un mot, faut-il réhabiliter Napoléon III Pour vous, Maxime Michelet Oui,
0: il faut assumer le terme de réhabilitation.
1: Et pour vous, et, Xavier Mauduit Napoléon III
0: est mort il y a 150 ans, c'était en 1873, après euh, trois ans d'exil. Donc euh, nos ouvrages sont un peu des, des couronnes de mortuaires.
1: Voilà, c'était il y a 150 ans. Et puis on peut aussi rappeler l'ouvrage peut-être refondateur de Philippe Seguin, oui, la biographie oui, de Philippe Seguin euh, qui Ça date fait. encore aujourd'hui mais qui se lit toujours avec grand plaisir et qui nous permet de mieux faire connaissance au-delà de la légende noire portée par Victor Hugo et par Émile Zola, qui nous permet de faire mieux connaissance avec euh, ce second empire si méconnu. Vous pouvez évidemment euh, réécouter cette édition euh, en, en allant sur le site de RCF ou bien sur n'importe quelle plateforme de, de podcast, de balado-diffusion. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver également les références des nombreux livres de nos deux invités sur le site de RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.